0: Durante mi primer matrimonio viví caos, un caos que es muy común, la infidelidad. Y no una, varias. ¿Qué digo varias? ¡Muchas! Y cada vez me enfrentaba a decidir si seguía casada o me separaba y buscaba un nuevo camino. Tardé muchos años en decidirme. ¿Por qué? Porque el miedo me invadía. Pero un día tomé la decisión y todo cambió. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales, todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi episodio número 3 de Amando el Caos, donde hoy te platicaré sobre el miedo, una de las emociones más incomprendidas pero que como todas es muy útil y poderosa. Hoy todo se centrará en entender cuándo está haciendo su trabajo y cuándo nos está deteniendo para poderlo eliminar. Bueno, no eliminarlo, controlarlo. Bueno, más bien, usarlo a tu favor y que sea tu mejor herramienta. Así que, como escuchaste al inicio, para mí este capítulo, esta historia es muy particular. Yo viví con miedo sin saberlo y no me daba cuenta de lo que sentía y fue hasta mucho tiempo después que entendí que vivía así y que el miedo era el que me llevaba a hacer cosas de las que no estaba completamente convencida. Cuando yo era muy pequeña, pero muy muy pequeña, mi familia y yo nos mudamos de un departamento a una casa más grande. Y recuerdo que viviendo en la casa, seguía a mi mamá para todos lados. Si ella iba a la cocina, yo iba. Si subía, yo también iba. No me gustaba quedarme sola porque era una casa nueva, grande y desconocida. Pero un día... Me entretuve jugando y olvidé que tenía que seguir a mi mamá. Cuando de pronto reaccioné, me vi sola en mi cuarto y me entró una angustia. He pegado semejante grito que obviamente asusté a todos. Y pues en vez de consolarme, me gané un regaño de aquellos. Lo recuerdo tan claro. Y ahí, en ese preciso momento, fue cuando se plantó en mí una semilla de miedo a quedarme sola, a la soledad. Fui creciendo y al paso de los años se manifestó claramente en mis relaciones y en mi vida adulta, y en la más clara fue en mi primer matrimonio. Me casé joven a mis 20 años, y en esos momentos yo me sentía lo suficientemente madura para tomar mis decisiones, ah, y además creía firmemente en que eran las decisiones correctas. Me casé embarazada, con alguien cuyas primeras mentiras llegaron desde que éramos novios, y ahí me enfrenté a lo que para mí fueron mis primeras grandes decisiones, sin saber qué hacer. Pero yo ya estaba embarazada y el miedo a quedarme sola y a enfrentar todo sola me decía «Creo que es buena idea que te cases». Y pues me casé. Obviamente las mentiras y las infidelidades siguieron. Y aquí entre nos me sentía la mujer más pequeña del universo, como si yo no fuera lo suficiente. Fueron años donde mi cama y la lectura fueron mis mejores refugios, porque además no lo platicaba con nadie. Y el miedo, esa voz que estaba basada en el miedo me seguía diciendo, oye, no eres suficiente y tú no puedes estar sola. Viví un infierno creyendo que así se suponía que deberían de ser las cosas, porque yo no podía estar sola. Me convertí en la investigadora número uno y siempre encontraba cosas que me hacían daño. Yo le reclamaba y él me decía que estaba loca, que todo lo estaba inventando yo y que así no eran las cosas. Y el miedo me hablaba otra vez y me decía, tómalo o déjalo. Y pues sí, como no podía estar sola, pues lo tomaba. Según yo, perdonaba y mi vida era completamente intranquila. No le decía nada a nadie, porque la verdad vivimos del qué dirán, ¿a poco no? Yo no era consciente de ese miedo. El miedo que yo estaba viviendo era un miedo ilógico, porque era un miedo a algo irreal, un miedo que no me dejaba moverme, no me dejaba avanzar, era el miedo a estar sola. Ese miedo existe en ti y en mí para gritarnos, ¡Huye! cuando algo se ve mal. Sin embargo, mi miedo estaba basado en algo que yo creía que podía pasar. No en lo que realmente era, pero en lo que yo misma me había hecho creer pero además ni siquiera era cierto. ¿Quedarme sola? Yo no estaba sola, tenía mis hijos, mis amigos, mi trabajo, pero en ese momento yo no lo veía porque esa voz en mi cabeza me seguía diciendo todo lo contrario. ¿Te ha pasado tener ese miedo irreal, pero que se sienta que es tan cierto? Neto, neto, la pasé muy mal, pero en todo lo que nos pasa siempre hay una big picture, y hoy, con el pasar de los años y el aprendizaje, lo puedo ver y te lo puedo platicar. El miedo se manifiesta en situaciones en las que no tenemos control, en lo que es desconocido. Pero alimentar de miedo eso que ya te está pasando y que ya es un caos, no cambia la realidad de lo que es o de lo que va a ser. Tenemos que entender que el miedo es real por el simple hecho de que es y está. No lo puedes eliminar, pero sí está en nuestro control transformarlo en algo fortalecedor. Por ejemplo todos tenemos miedo a perder a un ser querido pero es tu decisión si desperdicias el tiempo que tienes con ese ser querido o ese mismo miedo hace que aproveches el tiempo con él al máximo a eso me refiero los miedos los tenemos todos pero tú decides cómo usarlo y cómo vivirlo pero cuando el miedo es irreal y no me refiero en irreal a que no lo sientes también lo sientes y está pero es irreal porque el miedo en sí es por algo inexistente. Por ejemplo, yo tenía miedo a quedarme sola, pero si me divorciaba me iba a quedar sola y mis hijos y mis amigos y mi familia y mi trabajo, entonces no era algo real y era algo a lo que le temía por años. Piensa bien si tienes algún miedo así. Y sé honesta, ¿cuál de estos miedos o ese miedo que vino ahorita a tu cabeza, cuántas veces se ha hecho realidad? Te dejo ahí algo para que medites. Pero bueno, después de varios años de vivir en una ruedita como de hámster, un día decidí tomar terapia. Y es difícil tomar la decisión de ir a terapia. Yo lo decidí porque sabía que lo necesitaba. Y además estaba estudiando psicología y sabía que debía de predicar con el ejemplo. Y fue ahí donde algo hizo clic en mi cabeza. Y tomé la decisión de soltar el miedo ese miedo a lo desconocido, a lo que yo iba a hacer sola con dos hijos. Claro, el miedo no se desvaneció así nada más el día que tomé la decisión. Me llevó tiempo, trabajo y esfuerzo y han sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en toda mi vida. Pero empecé por hacerlo consciente y también entendí ese día que en la vida nada cambia y nada ocurre hasta que tú lo decides. Y efectivamente, mi vida cambió. Ya iremos platicando sobre eso. Pero antes de despedirme de este gran capítulo, quiero ahora saber de ti. Cuéntame, ¿cuáles son tus miedos reales? ¿Cuáles son tus miedos irreales? Y sobre todo, contéstate esto. ¿Qué harías si supieras que a eso que le tienes miedo no va a pasar nunca? ¿Cómo sería tu vida? ¿En qué cambiarías o qué harías diferente hoy? Yo hoy quiero agradecerte por escucharme y espero que este podcast te dé lo que estás necesitando. Y quiero pedirte que me ayudes a que esto pueda llegar a todas las mujeres que tal vez necesitan escuchar de esto hoy. Te recuerdo mis redes sociales para que me cuentes cuáles son tus miedos y lo que harías si supieras que no van a pasar. En Instagram, amandoelcaos-bajo. En Facebook, amandoelcaos y si quieres contactarme o contarme algo más mi mail es amandoelcaos@gmail.com y recuerda que siempre estás a una decisión de cambiar tu vida yo soy vi morales y esto fue amando el caos